0: Hallo zu einer neuen Folge des Media Lab Innovation Podcasts. Ich bin Svenja, ich leite das Media Lab in Ansbach und bin für diese Folge eure Host. Heute habe ich das perfekte Thema für euch alle da draußen, die gute Medienideen haben, aber nicht so richtig wissen, wie man so eine Idee jetzt dann auch zum Beruf macht. Oder zumindest irgendwie versucht, sie auch tatsächlich umzusetzen. Dafür habe ich einen echten Experten zu Gast. Peter Lutsch hat zuerst nebenberuflich Sidepreneur.de gegründet. Das ist eine Plattform, auf der es Informationen für nebenberufliches Gründen gibt. Inzwischen ist Peter aber Vollzeitgründer und erkennt sich auch noch mit Intrapreneurship aus. So nennt man es, wenn man innerhalb eines Unternehmens quasi als Unternehmer für seinen Arbeitgeber eine Idee aufbaut. Peter kennt also quasi alle Möglichkeiten, eine gute Produktidee umzusetzen und wird uns gleich etwas mehr von den Vor- und Nachteilen der einzelnen Wege berichten. Hallo Peter. Hallo Svenja. Ich finde es großartig, dass du heute hier bist und uns noch einmal sowohl aus deiner eigenen Erfahrung als Gründer als auch als Experte der Community von Zeitpreneur.de ganz unterschiedliche Möglichkeiten aufzeigen kannst, wie unsere Hörerinnen und Hörer nun vorgehen könnten, wenn sie ihre Produktidee in die Tat umsetzen möchten. Du hast nämlich auch schon dein eigenes Medien-Startup gegründet. was warst bei uns im Media Lab im Batch 5 dabei, 2017 war das, meines genau. Wissens, genau? Genau, ja. Und wie war das damals für dich? Was hat dich dazu bewogen oder euch, ihr seid ja auch ein Team, dieses Startup zu gründen und wie war das für euch und würdet ihr es wieder tun, wenn ihr nochmal anfangen müsstet?
1: Ja, also als wir begonnen haben, haben wir nicht per se geplant, ein Medien-Startup zu gründen. Es war eher aus so einem, aus dem Problem, das wir selber hatten, heraus, dass wir gesagt haben, irgendwie. also ich habe siteprinter.de mit Juliane Behnert gegründet. Und wir richten uns an nebenberufliche Gründer. Und das waren wir damals auch. Das heißt, wir haben irgendwie nach einer Anlaufstelle gesucht mit Informationen, mit ja, Inputs zu dem Thema und haben keins gefunden. Also zumindest in dem deutschsprachigen Raum nicht. Und dann haben wir gesagt, okay, ja, wie können wir es vielleicht machen, dass wir uns zum einen mit Informationen versorgen und zum anderen auch mit anderen Leuten vernetzen. Und das war so die Geburtsstunde, dass wir gesagt haben, okay, wenn wir das nirgendwo finden, dann machen wir es halt selber, gehen raus mit dem Thema und schauen, ob es da draußen jemanden anders gibt wie uns, der da auch Lust drauf hat. Ja? Und so haben wir dann initial in der Medienbranche gegründet, nämlich mit einem Podcast ursprünglich und haben den dann gestartet, um einfach so einen Markttest zu machen. Also nicht im stillen Kämmerlein gegründet, sondern dann direkt rausgegangen und versucht haben, auch eine Zielgruppe zu finden für unser Thema und so ein Proof of Concept. Es hat sich dann schnell eingestellt, dass sich ein paar Hörer gefunden haben und dadurch hatten wir so unseren Proof-of-Concept und sind dann gestartet und dann ist das eine zum anderen gekommen.
0: Sehr, sehr cool. Und seid immer noch mit eurem Podcast live, ne? Also ja.
1: Genau. Also ich glaube, wir haben jetzt inzwischen an die 300 Folgen gemacht. Ähm,
0: Ja, Wahnsinn. Dazu Mhm. muss
1: man ja auch ein bisschen sagen, also das war noch vor dem jetzigen Podcast-Hype eigentlich. Ähm, Und Juliane sagt auch immer, wir haben nur einen Podcast gestartet, weil ich äh, irgendwie zu faul zum Schreiben war. Vielleicht ist da auch ein bisschen was dran, aber so kam es eben und ähm, ja, den führen wir weiter und dann kam das eine zum anderen. Es kam dann irgendwie ein Online-Magazin dazu, es kam eine Community dazu und inzwischen machen wir auch Offline-Events, also wenn nicht gerade Corona ist und haben das Ganze so an der Zielgruppe ausgerichtet immer weitergebaut.
0: Sehr, sehr cool. Also ich glaube, die Frage übt sich vielleicht fast, aber trotzdem nochmal, würdet ihr es wieder tun?
1: Auf jeden Fall. Also wie gesagt, es war nicht initial geplant, aber es war halt durch die Leidenschaft getrieben. Und ich glaube, wenn man im Medienbereich gründet, dann hat man immer ganz viel Leidenschaft auch für das Thema mit, dass man das entwickeln möchte. Und ich glaube, dann hält man das auch sehr lang durch. Also wir machen das ja inzwischen auch. Ja, schon über drei Jahre und genauso leidenschaftlich wahrscheinlich wie am ersten Tag oder vielleicht inzwischen sogar noch mehr und das hat uns immer wieder angetrieben und ich würde sagen, auf jeden Fall, ich würde das immer wieder so machen.
0: Sehr, sehr cool. Gab es trotzdem mal einen Punkt, wo ihr gezweifelt habt und wie seid ihr dann damit umgegangen, wo vielleicht mal etwas nicht so funktioniert habt wie ihr euch das eigentlich vorgestellt hattet oder lief bei euch wirklich immer alles glatt?
1: Ja natürlich, nein. Also es ist halt wirklich so äh, gerade in wenn man jetzt irgendwie einen Podcast startet oder auch ein Online Magazin, dann hat man ja auch nicht gleich so die Idee, wie man damit Geld verdienen kann. Also klar, sowas offensichtlich ist, man macht vielleicht Werbeschaltungen und verdient sich so ein bisschen was dazu, aber wir reden ja hier auch nicht von irgendwie ein Thema wie Sport, wie Fußball, das monetarisiert werden kann über große Reichweiten. Das heißt, man muss sich neue Gedanken auch zur Monetarisierung machen. Und was ich so aus den ersten zwei Jahren gezogen habe. Also wir haben hatten schon gegründet, bevor wir auch ins Media Lab zum Beispiel eingezogen sind. Und was uns nicht klar war, wir hatten zwar Reichweiten, aber wir wussten nicht, wie wir diese Reichweite und unsere Community denn auch ähm, zum Business Case entwickeln. Und ich glaube, wir haben uns da auch initial keine Gedanken gemacht, weil es eben auch so ein Leidenschaftsthema war und wir auch damit nicht direkt Geld verdienen mussten, weil wir selber noch im Angestelltenverhältnis waren. Aber was halt eben enorm wichtig ist, ist, dass man trotzdem irgendwann den Business Case entwickelt, weil sonst ist es ein Hobby und sonst ist es kein Unternehmen. Und das war so auch nochmal für uns ein Game Changer damals im, mit dem Einzug ins Media Lab, dass wir diese Chance bekommen haben und ausgewählt wurden, dass wir genau an diesem Thema gearbeitet haben. Und was uns eigentlich auch dann erst den richtigen Schritt zum Unternehmertum, auch mit kleinem Team etc. Ähm, ja, machen hat lassen, diesen Schritt. Weil sonst hätten wir es wahrscheinlich einfach so weiter betrieben als Hobby oder irgendwann vielleicht auch nicht mehr, weil die Zeit nicht mehr da gewesen wäre. Und so äh, war das dann doch sehr spannend, so eine Entwicklung nochmal zu sehen, was sich in einem Jahr so bewegen kann in dem Bereich.
0: Ihr selbst heißt ja, wie du schon gesagt hast, Zeitpreneur. Also ihr habt eine Community und macht Podcasts für nebenberufliche Gründer. Was gibt es überhaupt so, für Möglichkeiten zu gründen. Vielleicht könntest du das nochmal ein bisschen aufzählen. Wenn man jetzt da ist mit seiner Idee, seinem Produkt, was haben unsere Hörerinnen für Möglichkeiten, damit jetzt loszulegen, zu gründen? Es muss ja eben nicht immer die hauptberufliche Gründung gleich sein.
1: Ja, genau. Also ein Punkt ist vielleicht gleich vorab, den hast du ja vorweggenommen, die hauptberufliche Gründung. Also ich gründe alleine oder im im Team als Start-up vielleicht das ganze Thema, gehe dann ins Volle und probiere meine Idee auszuentwickeln. Es besteht aber auch die Möglichkeit eben zu sagen, ich teste das Ganze erstmal nebenberuflich an, schaue, wie das ankommt und überführe das dann zum Beispiel in ein hauptberufliches Unternehmertum oder führe es auch längerfristig nebenberuflich. Oder der dritte Weg ist dann auch zu sagen... Ja, vielleicht kann ich das auch innerhalb meines Angestelltenverhältnisses irgendwie möglich machen, so eine Art Entrepreneurship, also Unternehmer im Unternehmen zu sein. Also das sind so die drei Möglichkeiten, die mir jetzt spontan einfallen würden, die da sofort ins Auge stechen.
0: Unternehmer im Unternehmen, vielleicht könntest du das nochmal ein bisschen konkreter drauf eingehen, also was kann man sich darunter vorstellen? Also ich gehe einfach zu meinem Chef und sage guck mal, ich habe hier eine tolle Idee, möchten wir die nicht umsetzen? Ich könnte mir vorstellen, dass das auch immer gar nicht so einfach ist.
1: Ja, genau. Also ich denke mal, im ersten Schritt muss man sich klar werden, welche Rahmenbedingungen hat man, welche Fähigkeiten hat man und welche Ressourcen hat man vor allem. Und dann, glaube ich, zeigt sich ganz schnell, ob ich in die eine oder andere Richtung laufe. Jetzt für das Thema Entrepreneurship ist es ja ganz oft so, dass man durch seinen beruflichen Kontext ja schon auch sehr in eine Richtung denkt zum Beispiel. Und dann ist man vielleicht auch in seinem, was man im Hauptberuflich macht, ja auch sehr naheliegend, dass man da vielleicht Ideen hat, in die Richtung das Ganze auch unternehmerisch vielleicht voranzutreiben. Und da bietet es sich halt durchaus auch an zu sagen, kann ich das vielleicht irgendwie mit dem Geschäftsmodell, was er mein Arbeitgeber eigentlich hat, irgendwie verknüpfen, erweitern etc. Ich denke, der erste Schritt ist so zu sagen, erstmal so ein Proof of Concept zu machen. Das haben wir ja schon mal auch erwähnt, also dass man wirklich schaut, gibt es da irgendwie Interesse dafür und sich dann am besten auch im Unternehmen gleich mal Mitstreiter zu suchen, weil wir kennen das alle, es ist nicht immer möglich während des Alltagsgeschäfts irgendwie tolle Ideen zu pitchen oder man pitcht sie dann Vorgesetzten und dann fallen die wieder hinten unter, weil es operativ gerade wichtigere Themen gibt. Wenn man jetzt aber im eigenen Unternehmen schon vielleicht Mitstreiter für die eigene Idee hat und dann zum anderen auch noch den Proof of Concept, dass man sagt, okay, da ist ein Bedarf da und dann zusammen zu seinem Vorgesetzten geht und dem die Idee pitcht sozusagen, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass das möglich gemacht wird, viel, viel größer als wenn man das jetzt irgendwie in diesen, naja, viele kennen das noch vom Frühjahr, in diesen Ideenpostkasten wirft, wo die dann ein Jahr liegen und dann werden sie ausgeleert und dann kann man nächstes Jahr wieder Ideen reinschmeißen. Also dass man wirklich schaut, dass man gute Argumente hat, dass man Mitstreiter hat und dass man auch schon Nachweis hat, dass das Ganze funktionieren kann. Also der Prototyp.
0: Für all die, die jetzt ein bisschen mehr Mut bekommen haben, zu sagen, okay, ich würde es gern selbst mal austesten. Ich würde gern nebenberuflich oder hauptberuflich gründen. Was würdest du den Hörerinnen als erste Schritte mit auf den Weg
1: geben? Den ersten Schritt zu machen. Das passiert uns bei Sideprunner zum Beispiel auch ganz oft, dass ganz viele Ideen an uns herangetragen werden. Und die Ideen, so gemein es auch klingen mag, die sind erstmal gar nichts wert. Weil gute Ideen gibt es da draußen Millionen von guten Ideen. Aber eine gute Idee muss erstmal zum Leben erweckt werden, weil sonst bleibt es nur eine Idee. Man kennt es vielleicht auch aus anderen Geschäftsmodellen oder wenn man sich im Venture-Capital-Case bewegt, also dass man sagt, okay, man wird fremdes Kapital haben. Für die Idee gibt es in den seltensten Fällen irgendwie auch externes Geld. Es geht darum, den ersten Schritt zu machen, rauszugehen aus seiner Ideenwelt und das Ganze zum Leben zu erwecken. Und deswegen ist der allererste wichtige Schritt, wenn ich die nächste Idee habe, setze ich mich vielleicht mal den ersten Abend hin und bring das zum Papier. Fülle zum Beispiel einen Lean Canva aus, mache so ein Business Model Canva und schaue halt einfach auch, was was gehört alles zu meiner Idee? Wie könnte die ausgestaltet sein? Und wenn ich diesen ersten Schritt gemacht habe, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich dranbleibe und nicht morgen schon die nächste Idee habe, schon viel größer. Im zweiten Schritt, ganz klar, die Idee kommunizieren und am besten auch schon was Vorzeigbares zu kommunizieren. Das ist immer ganz wichtig. Und klare Fragen stellen. Nicht, könntest du dir vorstellen, dass dir das vielleicht weiterhelfen kann und dann gehe ich am besten noch zu meinem besten Freund und frage den das oder zu meiner besten Freundin, die mir dann sicherlich auch im Regelfall kein negatives Feedback gibt, sondern nein, ich gehe damit direkt an meine Zielgruppe und spreche mit denen über die Idee und spreche auch mal über eine Kaufabsicht. Also wollen die diesen Service wirklich kaufen, buchen und habe da schon mal die richtige Bestätigung dafür. Also das ist sehr wichtig. Das sind so die ersten zwei Schritte, weil worüber machen sich viele Leute als erstes Gedanken über ihre Website, Wie Visiten Karten, das sind so alles Themen, die stehen ganz hinten an und selbst die formelle Gründung oder Anmeldung auf ein Gewerbeamt, die kann man auch alles machen, wenn man das konkretisiert hat, die ersten Schritte gemacht hat und auch weiß, dass das klappen könnte zumindestens, weil eine Garantie, dass neues Unternehmen funktioniert, das gibt es nie, aber man kann sich zumindest absichern, dass man irgendwie starten kann.
0: Gesetz des Falles, unsere Kursteilnehmerinnen sind jetzt am Punkt ihres Prototypen haben den auch schon mit der Zielgruppe getestet, testen ihn vielleicht auch noch ein bisschen weiter, aber irgendwann kommt man natürlich auch mal an den Punkt, man braucht einfach auch ein bisschen. Geld, um das Ganze zu skalieren, wie es so schön heißt, um es größer zu machen, um es überhaupt mal auf den Markt zu bringen. Was gibt es da für Möglichkeiten oder wie seid ihr da vorgegangen? Spricht man einfach möglichst viele Investoren an oder gibt es da Tipps, die du geben kannst?
1: Also ich glaube, hier ist auch wieder zu unterscheiden, wie ist das Unternehmen aufgebaut. Man muss sich überlegen, auch welchen Kapitalbedarf äh, habe ich auch wirklich am Anfang was kann ich vielleicht initial auch machen und wie lange kann ich ein Unternehmen auch selbst finanzieren. Also es geht natürlich nicht bei jedem Business Case, dass man sagt, okay, man finanziert zuerst selbst. Die ähm, Prototypenkosten schon extrem hoch sind, weil ich irgendwie eine Erfindung habe, die ja sehr teuer ist, dann muss man sich vielleicht auch schon sehr früh Kapital reinholen. Aber ich empfehle halt immer zu sagen, solange es geht, selbst finanzieren, weil je später man nach einer Finanzierung sucht, desto mehr Erfahrungswerte hat man auch, was funktioniert und was funktioniert nicht. Und wofür braucht man vor allem das Geld? Weil per se Geld bringt einem erstmal gar nichts, sondern man muss ja auch wissen, wo das reinfließen soll und was man dann macht. Und das ist vielleicht so als erster Schritt. Wenn es dann wirklich darum geht, wo kriege ich Kapital her? Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Man kann in der ersten Stufe zum Beispiel auf die Suche nach Business Angels gehen oder dann zum späteren Zeitpunkt auch nach Venture Capitalist.
0: Vielleicht kannst du die zwei Begriffe nochmal kurz erklären.
1: Genau, also die Seed-Finanzierung, das ist so die erste Finanzierung, die man irgendwie braucht, wenn man Vollzeit gründet, meistens um überhaupt so sein, sein kleines Team oder sich selbst zu finanzieren und zu beweisen, dass die funktionieren kann. Das, das macht man meistens über Business Angels. Das heißt, das sind private, kleinere Geldgeber, aus Außerhalb jetzt des Bankenkontexts, die äh, dann investieren, um später ihre Anteile dann wieder zu verkaufen an einen meistens dann an einen Venture Capitalisten, die dann die größeren Finanzierungsrunden machen. Äh, also wenn das Ganze schon in der, im Wachstum äh, sich befindet. Initial gibt es aber auch die Möglichkeit, zum Beispiel über Stipendien oder Förderprogramme an erstes Kapital zu kommen. Also ein gutes Beispiel ist ja auch das Media Lab selber. Ähm, auch wenn ich sage immer, das ist nicht der wichtigste Punkt, weswegen man sich da bewerben sollte. Aber es gibt natürlich auch da Möglichkeiten, erstes Geld einzusammeln, um einfach ja die ersten Monate arbeiten zu können. Und Da gibt es verschiedene Programme. Es gibt zum Beispiel für Studenten auch das Exist-Programm, also wenn man aus dem Studium heraus gründet oder während seiner Doktorarbeit. Und so gibt es ganz verschiedene Fördermöglichkeiten. Da kann man sich zum Beispiel bei der Fördermitteldatenbank mal ein bisschen schlau machen oder Gibt es auch öffentliche Einrichtungen, ich glaube auch die IHK zum Beispiel kann äh, zum Beispiel weiterhelfen und genau da kann man sich auch informieren. Eine andere Möglichkeit ist es wirklich auf Kredit aufzunehmen, was meistens aber gerade in der jungen Gründungsphase immer ein bisschen schwierig ist, weil man ja noch nicht so nachweisen kann, wie der Businessplan genau aussieht. Also da muss man dann wirklich schon auch, glaube ich, wieder die ersten Kunden haben, um auch so der Bank so einen Verlauf zeigen zu können, wie sich das Ganze entwickeln kann. Zum Beispiel bei nebenberuflichen Gründen sieht die Sache wieder ein bisschen anders aus, weil da ist es auch das Schöne, dass man ja sein eigener Investor erstmal sein kann. Das heißt, die Grundkosten zum Beispiel für das eigene Leben etc. sind durch den Hauptjob gedeckt, größtenteils zumindestens. Und vielleicht kann man davon auch einen kleinen Teil abzwacken, um sein eigenes Unternehmen erstmal mitzufinanzieren. Also das ist vielleicht auch nochmal eine ganz spannende Sache. Bei dem dritten Punkt, beim Intrapreneurship, ist es eigentlich klarer, weil da werden die Kosten meistens durch das Unternehmen getragen. Und dann einigt man sich irgendwie auf, idealerweise auf irgendwie ein Beteiligungsverfahren, wie die Angestellten, die das Unternehmen aufbauen, diese Innovationsabteilung, dieses Corporate Entrepreneurship, mit irgendwie beteiligt sind. Aber im Regelfall gehört dann dem Unternehmen natürlich auch der Großteil, weil man macht es ja auch meistens in der Arbeitszeit. Also das sind so, glaube ich, die verschiedenen Möglichkeiten, die da so denkbar sind.
0: Ein weiterer Punkt, den ich mir vorstellen kann, du bist ein bisschen vorhin auch schon darauf eingegangen, ist... An die ersten Nutzer zu kommen, die Nutzer wirklich zu aktivieren und Nutzerinnen, ähm, das Produkt, den Service, den man anbietet, auch zu nutzen, Reichweite zu schaffen, bekannt zu werden. Wie habt ihr das bei euch gemacht und welche Ratschläge kannst du geben? Gibt es da auch Tipps und Tricks, wie man Reichweite erlangen kann, bekannt werden kann, ohne großen Aufwand schon zu betreiben und großes Marketingkapital zum Beispiel einsetzen zu müssen?
1: Also... So vielleicht ein bisschen zum Unterscheiden, es gibt so sicherlich das quantitative Feedback, was man abfragen kann und das qualitative. Das qualitative Feedback für einen Prototypen würde ich immer abfragen durch ein persönliches Gespräch. Das kann jetzt theoretisch auf der Straße passieren, wenn da meine Zielgruppe äh, rumläuft. Das ist ein bisschen unangenehm, aber man muss als Unternehmen auch raus aus seiner Komfortzone. Oder man hat eben die Zielgruppe digital und kann die vielleicht für 15 Minuten in, zum Beispiel in einen Videocall kriegen, um die nötigen Fragen zu stellen. So, das ist ähm, qualitatives Feedback. Und quantitatives Feedback oder Kaufabsichten kann man theoretisch auch relativ einfach prüfen, indem man eine simple Landingpage aufsetzt, also eine Seite, wo das Produkt oder die Dienstleistung ganz simpel beschrieben ist. Also da steht schon alles drin. Man schaut auch ein bisschen so, dass das Ganze auch schon professionell aussieht, um die Kaufabsicht oder die Buchungsabsicht oder zumindest eine Eintragung von einer E-Mail-Adresse abtesten zu können. Und Der zweite Schritt ist dann natürlich, man muss Leute da drauf schieben. Das ist immer ganz wichtig. Da ist es sicherlich ähm, ganz spannend, dass es in, inzwischen zum Beispiel zu fast jedem Thema eine Facebook-Gruppe gibt. Also man kann da wirklich mal reingehen und da auch nach Feedback fragen bei den Nutzern. Man muss das natürlich ein bisschen clever verpacken, dass es nicht wie plumbe Werbung aussieht, sondern man muss dann irgendwie auch rausgehen, sich auch mal in der Gruppe davor auch engagieren, auch Fragen beantworten, die andere stellen. Und dann kann man sicherlich auch mal eine eigene Frage stellen und ähm, kann dann auch eben auf die eigene Landingpage hinweisen. Dass zahlt man jetzt erstmal initial keinen Euro dafür. Das gleiche wäre mit Nischenforen zum Beispiel, die es immer noch gibt und die auch in vielen Bereichen sehr stark genutzt werden. Oder man kann sicherlich auch Frage-Antwort-Portale nehmen, wie Gute-Frage-Net oder Quora zum Beispiel. Also das sind alles Möglichkeiten, wie man initial die ersten potenziellen Kunden auf die eigene Landingpage mal bringen kann und sowas austesten kann. Und wenn man sagt, okay, das ist noch zu technisch, das ist so eine Landingpage zu bauen, das traue ich mir nicht zu, auch nicht mit so einem Homepage-Baukasten, dann wieder zu sagen, bevor ich das gar nicht teste, dann spreche ich halt mit den Leuten. Dann frage ich sie halt, ob sie irgendwie mit mir einen, einen Videocall kurz machen. Dann gehe ich halt und führe halt viele Gespräche, um auch dieses quantitativ abzutesten. Aber es gibt, glaube ich, keine Entschuldigung, diese Tests nicht zu machen, weil sonst sitzt man einfach ein Jahr später da, hat irgendwie ein fertiges Produkt, was aus dem eigenen Kopf entstanden ist für das sich nachher niemand interessiert.
0: Was mache ich nun, wenn ich im Prozess meiner Idee, also Projektentwicklung, Produktentwicklung, sei es als Entrepreneur, als äh, Entrepreneur, plötzlich aber merke, oh je, zwar die ersten Nutzerinnen, die ich interviewt habe, waren zwar ganz begeistert, aber es entwickelt sich gerade in eine Richtung, die gar nicht mehr den Need, der auf dem Markt da ist, befindet. Oder das Bedürfnis ist vielleicht plötzlich auch gar nicht mehr da. Ähm, wie kann ich da vorgehen?
1: Man kann ja noch so gute Recherche am Anfang machen und ähm, auch äh, loslegen, aber es kann sich einfach im Prozess feststellen, dass man sich irgendwie auch von der Zielgruppe wegentwickelt und ähm, das Geschäftsmodell einfach auch nicht so ausgeht. Also das ist jetzt auch gar nicht spezifisch, das ist unbedingt fürs Gründen. Das kann einem auch innerhalb des Angestelltenverhältnisses passieren, dass man irgendwie in der Produktentwicklung ist und ich habe da jetzt was super gebaut und das wird aber einfach trotz aller Recherche nicht angenommen. Und dann ist es, glaube ich, wichtig, dass man schaut, wo liegen die Fehler, dann wieder in Gespräche zu gehen und zu sagen, was kann ich ändern, wie kann ich meine Idee so verändern vielleicht, dass sie trotzdem funktionieren kann. Und da gibt es auch echt wirklich prominente Beispiele, auch gerade aus der Medienbranche, die sehr erfolgreiche Pivots hingelegt haben. Also wenn man das Geschäftsmodell doch nochmal komplett verändert, also nicht nur anpasst, sondern nochmal das Produkt oder den die Erlösquelle oder was auch immer komplett ändert, dann spricht man von einem Pivot. Und da gibt es wirklich prominente Beispiele und eins, was wir, also die meisten Zuhörer wahrscheinlich heute auch täglich nutzen auf ihrem Smartphone ist zum Beispiel Instagram. Instagram hieß mal früher Berben und ich hoffe, ich habe es jetzt richtig ausgesprochen und hatte ganz viele Funktionen. Also man konnte zwar auch Bilder teilen, konnte aber auch ähm, Bewertungen da lassen, man konnte ähm, Check-ins machen ähnlich, wie man das früher aus diesen ganzen Location-Based Social-Media-Accounts kennt. Man konnte also ganz viele verschiedene Sachen machen. Und einer der Gründer von Instagram, die haben das initial so als Projekt, während sie Programmieren gelernt haben, quasi entwickelt. Und haben aber festgestellt, das wird irgendwie gar nicht angenommen. Es ist überhaupt gar nicht klar, für was das Netzwerk genutzt werden soll, dieses Tool. Und haben dann sich genau nochmal die die Features angeschaut, die besonders gut genutzt werden. Und haben es dann eben festgestellt, dass es eben dieses Zeigen von Bilder war und ja Interagieren mit Bildern. Und haben es dann nochmal komplett darauf fokussiert, da das beste User-Erlebnis hergestellt und daraus ist dann Instagram entstanden.
0: Du hast uns jetzt ja schon wahnsinnig viel spannenden Input und spannende viele Tipps gegeben, die sicherlich auch unseren TeilnehmerInnen helfen, jetzt ihre Idee weiter zu verfolgen. Nun aber nochmal kompakt am Schluss, was wären so jeweils Deine wichtigsten Tipps oder was wäre das wichtigste To-Do für jemanden, der einmal im Unternehmen, also Intrapreneur-mäßig seine Idee weiterverfolgen möchte, für jemanden, der erstmal nebenberuflich die Idee weiterverfolgen möchte und für den Entrepreneur, der wirklich sagt, okay, ich setze alles auf eine Karte und möchte mein Startup gründen.
1: Also vielleicht ähm, nochmal ein Tipp, der für alle drei gilt. Ist auf jeden Fall zu sagen, äh, werde dir klar über die Ressourcen und auch über das, was du selbst gut kannst und wo du Hilfe brauchst und überleg dir die Punkte, die du nicht irgendwie abdecken kannst, wie du da an Hilfe kommst, egal ob das jetzt externe Dienstleister sind, ob das Mitgründer sind, ob das vielleicht eigene Angestellte sind, weil das äh, trifft auf alle zu. Also überleg dir gut, wie du das Ganze aufstellen möchtest, äh, weil nichts ist äh, schlimmer und verzögert den Prozess als wenn man ja nur sehr einseitig ähm, das Ganze vorantreiben kann. Dann lass uns mit den Intrapreneuren vielleicht anfangen. Hier würde ich auf jeden Fall sagen, versuch eigene Prozesse, versuch dir eigene Freiräume zu schaffen innerhalb deines Angestelltenverhältnisses. Weil das, was wir sehr oft sehen ähm, bei Intrapreneurship, und ich durfte das auch selbst ähm, erfahren in meiner Zeit im Konzern, als ich im Corporate Startup tätig war, ist, dass es angenommen wird, das läuft mal so eben nebenbei mit. Und das funktioniert halt so nicht. Also klar, diese Leute, die haben meistens eine sehr hohe intrinsische Motivation, mehr zu geben und mehr zu machen und vielleicht auch mal nach der normalen Arbeitszeit. Das ist klar. Aber es wird kein Unternehmen einfach mal so in der Mittagspause oder sowas aufgebaut. Das heißt, kommuniziere klar mit deinem Arbeitgeber, wann du auch Freiräume dafür hast, zum Beispiel, vielleicht könnt ihr euch auf einen festen Tag die Woche einigen, initial, wo ihr nur dieses Projekt macht und wo dann der Alltag quasi ausgeblendet wird. Das operative Geschäft, sage ich mal. Und dann kann ich mich an dem Tag irgendwie mit meinen Mitstreitern, die ich vielleicht im Unternehmen auch schon gefunden habe, darauf konzentrieren. Dann, wenn wir den Punkt nebenberufliche Gründer ansehen, dann haben wir das größte Problem ist Zeitmanagement, weil wie beim Intrapreneur ist die Zeit auch begrenzt. Also Die ist tatsächlich dann meistens in den Abendstunden am Wochenende als Zeitpreneur. Das heißt, die Erwartungshaltung von vielen Zeitpreneuren ist eben, dass sie sehr, sehr viel in kurzer Zeit schaffen können was leider so nicht machbar ist. Das geht einfach nicht, weil ich bin nun mal am Tag in meinem Angestelltenverhältnis gebunden, was auch überhaupt kein Problem darstellt. Dafür werde ich ja auch bezahlt. Also da muss ich volle Leistung bringen für meinen Arbeitgeber und in den Abendstunden und am Wochenende äh, habe ich die Möglichkeit, dann auch mal für mein Unternehmen was zu machen. Aber was die meisten Zeitbrenner unterschätzen, ist, was man innerhalb eines Jahres schafft, wenn man jeden Tag zum Beispiel eine Stunde sich festblockt, zum Beispiel nicht vor Netflix oder vom Fernsehen, sitzt am Abend oder was weiß ich mache oder einfach Freizeit habe, sondern sagt, okay, jeden Abend oder vier Tage die Woche will ich wir jeden Abend eine Stunde lang an meinem Business arbeiten. Dann ist es long term, schafft man sehr, sehr viel, weil man auch sehr effizient und effektiv arbeitet. Das ist vielleicht so ein bisschen der Punkt Erwartungshaltung und dranbleiben beim Sidepreneur Und ja, beim Entrepreneur ist es glaube ich so, dass äh, vor allem auch das Thema, was ich eingangs schon gesagt habe, das Team. Es gibt zwar erfolgreiche Solo-Gründer, aber die richtigen Leute initial zu finden, ist glaube ich so die die größte Herausforderung. Selbst wenn ich eine super Idee habe, die validiert ist, ähm, brauche ich Mitstreiter, die mich ergänzen und mit denen das aber auch zwischenmenschlich klappt. Weil ich verbringe meistens mehr Zeit mit meinen Mitgründern als zum Beispiel mit meinem Partner, mit meinem privaten Partner. Und ähm, allein das sagt ja schon aus, dass es das auch irgendwie zwischenmenschlich funktionieren muss. Und wenn das gut funktioniert, dann hat man auch eine viel höhere Wahrscheinlichkeit, dass man als Team eine Geschäftsidee anpassen kann oder wenn es nötig ist, auch einen erfolgreichen Pivot hinzukriegen oder vielleicht nochmal eine ganz andere Idee zu machen, weil man sagt, das Team ist zwar super, aber die die Idee war es jetzt leider nicht, auch wenn ich sie validiert habe, sie hat sich einfach nicht durchgesetzt. Also das sind so die drei Punkte für jede Kategorie, würde ich sagen.
0: Gibt es ja auch Geschichten von einigen Startups, die im gleichen Team dann ganz viele unterschiedliche Ideen entwickelt haben oder erstmal mal ausprobiert haben, bis sie das gefunden hatten. Aber das Team eben funktioniert hat. Das finde ich auch immer ein ganz spannenden Punkt, dass das auch so, so ein, eine Kraft hat, einfach ein Team. Und ein Tipp, den ich persönlich und du ja sicherlich auch, weil es ist ja euer Thema, mitgeben kann, ist natürlich Networking, 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 Netzwerk aufbauen. Das ist wirklich Mit das A und O und sich nicht scheuen, sich zu vernetzen und in eine Community einzutreten und auch andere sich gegenseitig auszutauschen oder andere mal nach Rat fragen und das auch zu nutzen. Das ist ja oft der kürzeste Weg. ne?
1: Ich glaube, das ist ein super Bonus-Tipp nochmal. Diese Community-Gedanke, der auch uns selbst sehr weit gebracht hat. Vielleicht weg von der alten Reichweiten, also Reichweite ist alles, denke hin zu sagen, also es gibt ja verschiedene Konzepte, zum Beispiel die 1000 True Fans Idee, wo man sagt, okay, eigentlich reichen 1000 Fans initial aus für meine Idee, wenn die jedes Jahr 100 Dollar zahlen zum Beispiel. Also die Idee stammt aus den USA von Kevin Kelly. Und ähm, der sagt halt auch, wenn jeder von diesen 1.100 Dollar zahlt im Jahr für meine Idee, für meine Dienstleistung, für mein Produkt, dann reicht es aus, um ja für mich und vielleicht noch einen zweiten Mitgründer initial die Idee schon mal kostendeckend zu gestalten. Und ähm, sich da eine starke Community für sein Thema ja auch zu überlegen und aufzubauen, das kann so viel wert sein, weil wir leben in einer Zeit, wo, wo es für alles Nischen gibt und auch große Nischen gibt. Äh, die man irgendwie auch digital erschließen kann. Das haben wir ja auch beim Podcasten gesehen. Also inzwischen gibt es ja für ganz viele Themen Podcast. Das wäre alles nicht möglich, wenn wir diese Vernetzung, diese Digitalvernetzung nicht haben. Also eigentlich ist es eine wunderbare Sache auch zu sagen, okay, es gibt da draußen so viele verschiedene Zielgruppen und es gibt so viele verschiedene Ideen, die auf die verschiedenen Zielgruppen matchen können. Und ja, nutzt es von Anfang an, tretet vielleicht als Gründer auch selbst in Erscheinung, steht für ein Thema, das kann auch nie schaden und richtet es an eure Kommunikation dann auch aus, eurer Idee.
0: Vielen lieben Dank, Peter, dass du heute hier warst. Ich fand es unglaublich spannend, deine Tipps zu hören und auch ein bisschen was von deiner eigenen Medien-Startup-Geschichte mitzubekommen. Ich wünsche dir noch ganz viel Erfolg mit eurer Community und mal schauen, vielleicht habt ihr ja diese Woche schon wieder ein paar neue Leute hinzugewinnen können.
1: Ja, vielen lieben Dank, dass ich dabei sein durfte. Es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Äh, Ganz tolles Format hier und ähm, ja. Ich bin gespannt, wer da so alles zuhört und mit wem man noch im Nachhinein auch in Austausch kommt. Also vielen Dank Svenja und bis bald.
0: Dankeschön Peter, bis bald. Und das war es an dieser Stelle auch schon wieder mit unserem Media Lab Innovation Podcast. Ihr wollt noch mehr zum Thema Produktentwicklung oder weiteren spannenden Themen rund um Medieninnovation erfahren? Dann hört doch bald einmal wieder rein. Ihr findet uns überall, wo es Podcasts gibt und natürlich auch unter www.media-lab.de. Viel Spaß beim Hören und bleibt innovativ.